1: Senden merhabalar efendim bugün 17 Ocak 2024 günlerden çarşamba haftanın ortasındayız hafta ortası olmasına rağmen oldukça yüklü bir gündem var size aktaracağım dünyadan e, notlarımdan İsrail Filistin çatışması tabi e, gündemini öne çıkan bizi de çok yakından ilgilendiren maddesi ki burada Katar ve Fransa arabuluculuğunda bir bir nevi insani yardım diyelim ilaç verilmesi. Rehinelerle ilgili sıkıntılar e, var. Bunlara dair notlar var. Aktaracağım size. E, en azından ufak çaplı bir çünkü gerçekten çok büyük bir açlık sıkıntısı olduğu rapor ediliyor Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Tabi tarafların açıklamaları var. İsrail askerlerinin kuzey hattından çekilmesi, güneye yoğunlaşması, operasyon bitecek mi bitmeyecek mi? 2025 diyor Netanyahu sızdı haberleri. Gerçekten Orta Doğu'da gerilim büyük aynı zamanda tabi sadece bu değil İran'ın... Ee, Irak ve Suriye sahalarında e, Mossad'la bağlantılı olduğu iddiasıyla Erbil'de aynı zamanda Suriye'de IŞİD e, liderlerinin de öldürüldüğü İdlib bölgesi, bölgesinde geçmişte Bağdadi'ye orada öldürülmüştü Amerika tarafından. E, Nokta atışlı balistik sistemini sergilediği harekatları dün akşam buna Pakistan eklendi. Pakistan'da da e, İran'da saldırılar düzenleyen grup hedef alındı e, ve e, gerçekten İran... E, Dünya'ya, dünyayı biraz Amerika'yı da şaşırtacak bir takım eylemler içerisinde. Tabii Irak'la ilişkileri, özellikle Kürdistan bölgesel yönetimiyle de biraz sıkıntılı aktaracağım size. Aynı şekilde e, bütün e, e, aynı şekilde Yemen sahasında Husilerle ilgili e, gerilimin devam ettiğini yeniden birkaç gemi daha söz konusu ve Amerika'nın yeniden bir saldırı yaptığı bilgileri e, geldi e, Yemen'de Yemen'i tekrardan Amerika'nın İngiltere ile birlikte vurdu. Fakat tabi bu neyi değiştiriyor böyle bir sıkıntı sorun da var topyekun bir çalışmaya da dönüştürmek istemiyorlar. Bu sıkıntı devam ediyor. Ee, Suudi Arabistan bu arada Davos Ekonomi Forumu tabii dünyanın pek çok önde gelen siyasi elitlerin elitleri Davos'ta toplandılar oradan. Hem Orta Doğu çatışması hem Ukrayna ile ilgili hem dünyadaki durumla ilgili açıklamaları var onları da aktaracağım. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da Filistin Devleti kurulursa, bir anlaşma olursa İsrail'e normalleşiriz Mesajları da vermiş durumda Evet çok sayıda not var tabii ki Avrupalıların açıklamaları Davos'tan Yansıyan notlar var Ukrayna'da Aynı şekilde e, Zelenski Davos'a gitti Yine Batı liderlerle görüştü Öncesinde küresel güney ülkeleriyle Toplantı yapılmıştı ve başarısızlıkla Sonuçlanmıştı aktarmıştım bu hafta size Onları ama tabii Batıların savaşı uzatma Çabaları devam ediyor ve Biden yönetiminin Kongre liderlerini toplayıp Ukrayna'ya yeniden para sağlamak, para kaynağı sağlamakla uğraşacağı bilgileri var. Ee, bu arada. E- Rusya liderinin de tüm Rusya belediyeler forumunda verdiği mesajlar dikkat çekici aktaracağım. Şimdi tabii bu bağlamda da herkesin dikkati Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmiş durumda. Ön seçim yarışı resmen başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dün aktarmıştım. Iowa'da başladı. Geleneksel olarak orada başlıyor. Seçim takvim artık işliyor ve Iowa'da Donald Trump ezdi geçti Deyim yerindeyse. Daha önce. Ön seçimlerde hiçbir başkan adayının cumhuriyetçiler içerisinde yapamadığını yaptı. Fakat Amerikan medyasında bunları görüyor musunuz? Hayır, görmüyorsunuz. Çok enteresan gelişmeler oluyor Amerika'da. Kurumsal yapı Trump'ı engellemeye çalışıyor. Ama... Bu arada Trump da seçilirse Ukrayna Savaşı'na da son vereceğini söylüyor. Gerçekten önemli çıkışlar var. Heyecanlı bir yıl olacak. Her ne kadar Amerikan medyası yazıp çizmese de biz anlamaya çalışacağız tabii. Bugün programın son bölümünde de Amerika'da Serra Karaçam'a bağlanacağız ve Iowa ön seçimleri seçim sürecinin başlaması Amerika'daki tartışmaları kendisinden değerlendirmeleriyle birlikte almaya çalışacağız. Evet başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den... 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulaması üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram kanalı Radyo Sputnik e, katılırsanız kanala rahatlıkla hem canlı yayınları hem daha sonra arkadaşlarım kayıtları da koyuyorlar. Vaktiniz müsait olduğunda ne olmuş ne bitmiş dünyada kim ne demiş merak ederseniz Eksen'den hepsini takip edebilirsiniz diyelim başlayalım.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.
1: Evet önce İsrail Filistin geleneksel oldu artık maalesef 100 günü aştı ve ucu bucağı da gözükmüyor. İsrail Filistin geriliminin Gazze'de can kaybı Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından en son 24.448 olarak açıklandı. Her gün 200, 200 katlanan bir durum maalesef önümüzdeki tablo bu 10.000'den fazlası çocuk 7.000'den fazlası kadın 24.448 can kaybı sivillerden oluşuyor. ...bu ıı, rakamlar, verdikleri rakamlar... ...öyle aktarıyorlar... <gülüyor> 61.504'te yaralı sayısı var dün Han Yunus bölgesine yoğunlaştı İsrail ordu birliklerinin sadece 3 tümeni kuzeyde bıraktıkları ve güneye çekildikleri bilgileri gelmişti ama bu tabi bir çekilmenin işareti mi işte orası biraz daha karışık. Birleşmiş Milletler'den yine açıklamalar var Birleşmiş Milletler yetkilileri de bu işi canlı tutmaya çalışıyorlar her gün verilerle dünya kamuoyuna açıklamalar yapıyorlar. Ee, BM İnsan İşler Koordinasyon Ofisi'nin açıklamasına göre gıda sıkıntı saat ulaşmış durumda. 2.3 milyon insan kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya diyorlar. Böyle uyarıyorlar. Bunların e, alarmları var anladığım kadarıyla Birleşmiş Milletler'de çeşitli seviyelerde. 378 bin insan için 5. seviye açlıkla e, yüz yüzeler. 939 bin kişi de acil durum seviyesi diye anılan... Dördüncü derece açlıkla karşı karşıya toplamda 1 milyon, 1, 1 milyon 900 bin insan yerinden oldu deniyor. Neredeyse bütün bir nüfus diyebiliriz. Böyle bir durum var maalesef. BM Filistin raportörü e, e, Francesca Albanella, Albanese pardon, e, bir açıklama yaptı ve e, burada 21. yüzyılda bu çapta e, kitlesel bir kıtlık görebileceğimizi hiç düşünmezlik dedi. 100 günden fazladır devam eden bombalı saldırılar nedeniyle gıda, su ve yakıt girişi olmadığını söyledi. Gözlerimizin önünde önce çocuklar ölüyor, onları yetişkinler izliyor diye bir açıklama yaptı. Bir de tabi İsrail vatandaşlarına seslenmiş ve siz olmadan bunu durduramayız diyor. Gerçekten... Rehineleriniz ellerinde Hamas'ın Filistinli gruplarının Ellerinde onu anlıyoruz ama Bu işi durdurmak gerekiyor Gerçekten e, İsrail'lere başvurma İsrail'de de bu konuda hassas çok sayıda insan olduğunu Bir kez daha altını çizmek istiyorum Gösteriler yapıyorlar dün de oldu bu e, Şimdi tabi bu arada e, BM e, Genel e, Sekreteri e, Giteresin Davos'ta ekonomi forumu var dedim e, girişte. E, onun da açıklamaları oldu. Bu ekonomi forumu da güvenin yeniden inşası başlığıyla. Hangi güven? Merak ediyorum. Çok enteresan bir temas seçmişler. Hangi güven? Neye güven? Neyse. BM Genel Sekreteri tabii genel bir konuşma. Dünyadaki durumla ilgili bir konuşma yapıp e, e, e, özellikle Ülkelerin toprak bütünlüğünün ihlal edilebileceğini kabul etmeye başlarsak dünyada kaos yaratırız demiş ama bunu biraz geç söylemiş sanki. Çünkü bu 30 yıldır Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası sürekli olarak ülkelerin toprak bütünlükle, bütünlükleri ve egemenlik haklarını e, e, ihlal ettikleri için Giteres bunu neden şimdi söylüyor ben çok çözemedim işin doğrusunu söylemek gerekirse. Burada e, aynı şekilde azınlıkların bir noktada başka bir ülkeye ait oldukları iddia edebilecekleri pek çok durum var. Doğru yani mesela Kosova'da Sırp azınlık var her yerde var e, bunlar. Azınlıkları da çok meraklıydı biliyorsunuz Batılılar. Yıllarca kendilerinin bu işin şampiyonu olduğunu söylediler ama aynı şeyi Donbas'ta işletmediler. De, Ukrayna'nın azınlık da değil açıkçası Ukrayna'nın Rusları çöpe gitti. Hiç onlara girmiyorlar tabi. E, Neyse sonuç itibariyle bu meselede fazla konuşulacak bir şey de yok. Çünkü Gitarres'e insan hayret edebiliyor sadece yeni mi oldu bu diye ama... E, Gazze konusunda da acil insani ateşkes iki devletli çözüm demiş. Kendisi bir de tabii işte BM sistemi efendim ekonomik olarak ekonomik e, durum adaletsizlikler eşitsizliklerden bahsetmiş. Geleceğin zirvesine ev sahipliği yapacakmış Birleşmiş Milletler. Kapitalist sistemi değiştirmedikten sonra e, 35 bin Zirve düzenlese dünyada hakim hegemon mali Amerikan mali kapitalizmi küresel kapitalizmi değiştirmediği sürece bana sorarsanız at. 35 bin zirve düzenlese hiçbir şeyi değiştiremez. Eşitsizlik bu sistemin doğasına içkin ve savaşları, emperyalizm aynı şekilde. Bütün ma- emperyalizmi herkes e, maalesef yamulttular. İşte bir ülke bir ülkeye asker gönderdi o emperyalist diye bir algı oluşturdular ama değil. Tam tersine mali sistemlerin oligarşik yapılar aracılığıyla işbirlikçi korunması Hegemonya bir ülkeye sermaye aktarımı ve sermaye girişinin kontrolünü temel almak gerekiyor. Ancak o şekilde boyun eğdirebiliyorlar ama kimse tabi bunlardan çok bahsetmiyor. Evet şimdi ee, dönelim Gazze'ye dün akşam Katar Dışişleri Bakanlığı İsrail ve Hamas'ın Katar ve Fransa'nın arabuluculuğunda Gazze'ye ilaç ve insani yardım girişinde anlaştıklarını duyurdu. Bu rehinelerin anladığım kadarıyla ilaç ihtiyaçları var, onlara verilmek üzere. Gazze sakinleri de yine ilaç ve insani yardım alacaklar. Mısır devreye girecek yine. Gerçekten durum hiç parlak değil. Netanyahu'nun ofisi de doğruladı bu anlaşmayı uzlaşmayı ama esirlerin durumu e, ya da rehinelerin demek lazım. Çünkü kaçırılan sivil insanlar bunların arasında askerler de var tabii ki. 136 kaldığı söyleniyor 81'di işte 240'di daha önce hatırlayacaksınız 24 Kasım 1 Aralık'ta bir esir değişimi süreci yaşandı bir haftalık. Kısmen silahlar sustu ama... Hala e, 136 İsrail esirin bulunduğu bunların bir kısmının durumu da vahim ölenler var Hamas onları yayınlıyor en son Yossi Şarabi ve İtali Sivilski adlı iki rehine e, ölmüş anladığım kadarıyla İsrail medyası Hamas esaretinde öldüklerini aktarıyor Hamas ise tam bir ateşkes sağlanmadıkça takas anlaşması yok tavrını koydu. siyasi büro üyesi Ayman Şan'a e, bu konuda açıklama yapmış ee, İsrail daha fazla yani bu saldırıları da yumurta tavuk meselesine dönmüş vaziyette ve da e, açıkça zaten Filistin halkıyla bu e, kendi paylarında tabi orada askeri gruplarında etkinliği var elbette ama Hamas başta olmak üzere e, zaten Filistinliler ölüyorlar ölebilirler şeklinde. Sivillerin öldürülmesi, altyapıya zarar verilmesi, Filistin halkı ve direnişine baskı yapma yönünde başarısız girişimden başka bir şey değildir demiş. Tabii bu konuda Hamas liderlerinin lüks otellerde kalabilirken sivillerini bu kadar kolay feda ediyor olmaları da kısmen eleştiriliyor. Ama tabii ki İsrail'in misilleme yöntemleri bütün dünyanın gözü önünde e, maalesef bu tartışmaları da e, daha azaltmış durumda. Evet tabi bu arada yani İsrail ne başardı o da bir tartışma. Çünkü ben videolarını da izledim. Kassam Tugayları savaşçıları sokaklarda Gazze'de namaz kılıyorlar, eylem yapıyorlar filan. Nasıl bir harekatsa gerçekten e, çok başarılı mı e, İsrail? Orası biraz tartışmalı. Evet e, şimdi e, İsrail ordusundan bu arada 20 bin Hamas ve İslami Cihad savaşçısında en az 8 bininin e, öldürüldüğünü e, e, duyurmuş İsrail ordusu kaynakları ne kadar doğru bunu bilmiyorum e, ama İsrail'in hesaplamaları e, bu yönde. E, Aynı zamanda İsrail'li vergi mükelleflerine 120 milyon euroya mal olduğu her gün bu çatışmanın bilgileri aktarılıyor. Tabii çok pahalı sistemler, efendim e, demir kubbesi, efendim diğer e, füzeleri. E, pahalı bir savaş İsrail açısından bunu da kabul etmek gerekiyor. Evet bir de İsrail'de 7 Ekim baskını ile ilgili soruşturma gündemde ama bu devlet yönetimi içerisinde bir takım sıkıntılar yaratmış aynı zamanda anlaşılan o ki bunlar İsrail medyasına yansıyor ve Tabii içeride de baskı devam ediyor Netanyahu yönetimine. Tel Aviv'de katliamı durdurun diyenler sokağa döküldüler ama İsrail polisinin sert müdahalesine uğradılar maalesef. Halkın duygularına zarar verdiği gibi bir gerekçeyle müdahale ettiklerini söylüyorlar. Savaşa itiraz etmek İsrail'de de hiç kolay bir şey değil açıkçası. Netanyahu'nun bu kez Güney Komutanlığı'nda yetkililerle buluştuğu ve e, kalan 8 Hamas Tugay'ın lave edilmesini, fes, e, imha edilmesini söylediğine ne pahasına olursa aktarılıyor. Baskınlar artacak deniyor. E, yani 3 ayda bu işi nasıl çözeceklerini kendileri de tartışıyorlar ve sıkıntılı. Bir de tabi bu toplantıya Amerikan Büyükelçisi David de katılmış. Türkiye'den de tanıyoruz kendisini. Güney Komutanlığı liderleriyle buluşmasına o da katılmış. E, Amerikalılar saldırının artık biraz... <gülüyor> Bitmesini istiyorlar iyi hoş bir manzara oluşturmuyor çünkü Amerika açısından ama nasıl olacak bilmiyorum ee, bu arada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik e, Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby bu konuda kara harekatının tamamlandığı ve bir sonraki kuzeyde tamamlandığı ve bir sonraki bir sonraki güney bu arada aşamaya geçilmesini olumlu bir adım olarak nitelendirmiş. Şu anda çoğu güneyde demiş. Yeni de insani paketi paket hazırlamışlar. Bunu aktarıyor. Gerçekten e, bu koşullarda inanılmaz bulmamak mümkün değil tabii söylediklerini. E, Hizbullah hedeflerini e, yine Hizbullah'la devam ediyor. Sınırda çatışmalar ve orada da İsrail ordusunun bir tatbikat düzenlediği ve Hizbullah'la savaşa da hazırlandığı yolunda iddialar vardı. Bilmiyorum oralara varacak mı? Hep beraber göreceğiz. E, Tabii e, asıl dikkatler e, iki gündür aktarıyorum size e, nereye çevrildi e, İran'ın son düzenlediği saldırılar Irak, Erbil, Irak'ın kuzeyi e, ve aynı zamanda da Suriyenin kuzey batısında İdlib, daha önce işit lider, liderliğinin avlandığı Amerika tarafından, yani orada El-Kaide var, hey tahrür şan var, işit yok e, demek biraz saçma. Baghdad'di, de, e, orada öldürmüşlerdi. E, tabii e, İran'da e, hatırlayacaksınız yeni yıl Kasım Süleymani'nin e, suikastinin yıl dönümünde Kirman Şah, e, Kirman eyaletinde. E, terör saldırısı olmuştu gerçekten çok ay- ağır ve bunun intikamı olduğu açıkça gözüküyor. Devrim muhafızları e, toplamda 24 füze attıklarını duyurdular. Erbil'e 4, şah'tan 7 adet balistik füze Doğu Azerbaycan'dan ateşlenmiş yerlerini de aktarmışlar bir şekilde. Ve tabi İran'ın egemenliği, güvenliği vesaire deniyor. Tabii e, Erbil'e, Erbil'de bir iş insanı, İsrail bağlantılı öldürüldü. E, villası, vurulan villasındaki hasarın görüntüleri var. Gerçekten e, çok fena vurulmuş. Bunu belirtmek lazım. Tabi Irak, Kürdistan bölgesel yönetiminden de tepkiler var. Mesrur Barzani, baş, Başbakan Erbil dayanılmaz e, bu, bu saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi namertçe e, ifadelerini kullandı. Mesut Barzani de aynı şekilde zulüm dedi sessiz kalamayız dedi de ne yapacaklar tabii o da ayrı bir şey. Tabi Irak Başbakanı da e, o da Davos'ta Şia Esudani e, hatta Stoltenberg'le de görüştü. Orada tabi e, İran'ın erbil saldırısının iki ülke ilişkilerini baltalayan bir saldırı olduğu. Ulusal egemenlik ilkeleri çerçevesinde her türlü diplomatik hukuki tedbiri alacaklarını söyledi. Stoltenberg'de de görüşmüşler. Stoltenberg'te füze saldırılarının kurbanları için baş saldırısı baş dilemiş ve <gülüyor> çok komik bir cümlesi var. NATO Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek veriyormuş. Çok enteresan Amerika işgali ve Amerika'nın yazdırdığı anayasayla çoktan e, böyle e, güçlü bir devlet olma merkezi otorite özelliğini yitirmiş e, farklı grupların e, koalisyonlarıyla hükümet kurulamayan bir ülke. Yani yönetilemeyen bir ülke ama üstelik de bütün bunların sebebi Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve koalisyon ortakları NATO'daki ama NATO Irak'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek veriyormuş. Gerçekten kahkaha attım gördüğümde işin doğrusunu söylemek gerekirse. Neyse sonuç itibariyle Amerikan dizaynı bir Irak'ta. Hedefleri sadece Amerika vurmuyor, Amerika millerce öteden ulusal güvenliği için hareket ediyordu, İran da burnunun dibinden hareket ediyor gibi gözüküyor. En azından kendileri o şekilde gerekçelendiriyorlar ve açıkçası İran'daki terör saldırıları vesaire düşünüldüğü zaman hak verenler de çok doğrusunu söylemek gerekirse... Evet bu arada dün e, Amerika'nın ben aktarmıştım size e, Irak ve Suriye'ye daha fazla asker göndereceği iddiaları Pentagon tarafından yalanlanmıştı. Suriye'de de Kamışlı'da ben buraları dolaşmıştım Kamışlı'da e, hemen havaalanının çok yakınında bir Amerikan üssü var. Burada personeli tahliye ediyorlarmış Amerikalılar e, ama Irak'tan herhangi bir çekilmeyi de planlamıyorlar çekilemez zaten Amerika. Geçmiş olsun 100 sene sonra tabi belli olmaz hegemonyanın durumuna bağlı ama Almanya örneği çok net biliyorsunuz Almanya'da hala Rammstein'da Almanları Amerikalılar ev sahipliği yapıyorlar öyle bir durum. Ee, şimdi bu çerçeve böyleyken tabi İran bunu üçledi efendim dün akşam Pakistan'da Cej el Ad hedeflerini burada. Bu Belucistan bölgesinde Sünni te- terörizm olarak İran'ın gördüğü e, bir grup. E, bunlar e, daha önce anladığım kadarıyla Rask bölgesinde İranlı 12 polis e, senin hayatını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı bir saldırı yapmışlar ve Cesh El da üstlenmiş. Bir Pakistan Belucistan buraları İran'ın hassas karnı ve İran Irak ve Irak'ın kuzeyi ve e, er, e, Suriye'nin kuzey batısını vurduktan sonra dönüp bir de Pakistan'ı vurmuş. Pakistan diyorum e, e, tabii Pakistan'daki yani Pakistan'ın resmi e, ordusunu değil Pakistan'daki bir başka örgütü vurmuş gözüküyor. Hem de İran Dışişleri Bakanı e, Hüseyin Emir Abdullah da Davos'ta bu arada Pakistan Başbakanıyla da bir görüşme yapmış durumda. E, hatta Reisi'ye İbrahim Reisi'ye selamlarını da iletmiş Pakistan Pakistan Başbakanı herhalde bilgi vermişlerdir diye düşünüyorum çünkü sonuçta Pakistan topraklarında oluyor bütün bunlar e, nitekim daha sonra Pakistan e, sebepsiz şekilde hava sahasının iklal edilmesini kınayan bir açıklama yaptı bu da enteresan e, gerçekten bu arada saldırıda iki çocuğun hayatını yitirdiği üç kız çocuğunun da yaralandığını açıkladı Pakistan İran e, yani bu e, İslamcı grup e, Ceş Ceşül Adl grubu herhalde sivillerin de arasında yaşıyor olsalar gerek ki böyle bir şey olabilir diye aklıma düşüyor sadece spekülasyon yapıyorum ama e, vurdukları yerde muhtemelen yerleşim bölgesi de olabilir. Evet böyle bir durum var çerçeve var ve açıkçası çerçeve şöyle bir çerçeve e, İran e, bence Amerika'ya Amerika'daki ne o konulara valla üstümüze gelmeyin bizim de askeri yeteneklerimiz var bakın 1200 kilometre öteyi tak diye vuruyoruz Suriye'nin kuzeybatısı Erbil'de Mossad'la bağlantılı gördüklerimizi vuruyoruz dönüyoruz Pakistan'da vuruyoruz e, diyor e, tabi e, bütün bunları e, nasıl desem Amerikalılar anlarlar mı? Çok zannetmiyorum Amerika'daki neokonlar vay İran böyle yaptı o zaman biz de onları vuralım muhtemelen diyeceklerdir genel olarak karakterleri bu şekilde oluyor bunu zaten deneyimliyiz efendim. Evet e, şimdi e, Amerikalılar bu arada tabi Yemen'de Britanya ile İngiltere ile birlikte Husi'leri Ensarul hareketini vurmaya devam ediyorlar. Dün e, aynı şekilde bir saldırı daha yapıldı. Gemisavar balistik seyir füzelerinin bulunduğu bölgeyi vurmak için Toma halkları hareket et, harekete geci, geçirmişler. Sana, Hudey'de Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırıları yaptıklarını aktardılar. E, El Beydah vilayetindeki hedefler. Şimdi Husilerin e, füze sistemleri deniyor, İHA sistemleri deniyor ama Husilerde, evet. Ensarullah'ta bir Yunan gemisi, bu İngiliz deniz güvenlik şirketi duyurdu bunu. Malta bandıralı bir dökme yük gemisini Yemen açıklarında füze saldırısıyla e, vurmuşlar. 76 denizbili mesafede. E, Husiler bir gemiyi vurduklarını doğruladılar ama bunu Zografya diye İsrail limanlarına seyreden çünkü onlar diyorlar ki biz sadece İsrail limanlarıyla alakalı gemileri buluyoruz. Diğerleri geçebilir diyorlar çünkü. Evet şimdi Amerika'nın ve İngiltere'nin Yemen'le ilgili hamleleri neye yol açıyor? Stratejik olarak başarısı kazanımı nedir? Ben çok anlayabilmiş değilim ama husilerin siyasi bürosundan Ali El Kadhum demiş ki Valla hiçbir etkisi yok. <gülüyor> Olmayacak. Ee, ulusu- egemenliğimizi çiğniyor Amerikalılar. Daha önce bombalanan bölgeleri bir daha bombaladılar. Yeni bir şey değil bizim için. Biz zaten 2015'ten beri savaşıyoruz. Amerika destekli Suudi koalisyonunu kastediyor. Ama artık böyle yaparak Amerikalılar ve İngilizler Yemen'e savaş ilan ettiler. Dolayısıyla da Yemen de onlara karşı güç kullanabilir diye Amerikan gemilerini İngiliz gemilerini vurma kapasiteleri var mı? Herkes bunu tartışıyor. Yemen'in kudretini göreceksiniz demiş. Kibrinizi kıracak, sözde heybetinizi yıkacak Yemen caydırıcılığını göreceksiniz demiş. Halkıyla, devletiyle kadar milyonlarca insan sokağa dökülmüştü başkent Sana'da. Zorlu açıkçası şimdi Amerikalılar da hürsileri bekleneceği üzere Joe Biden demişti çünkü bunu. Tekrar terör örgütü listesine alacaklar. Barış, yap, e, Biden'ın sözüydü Yemen'de Barış. Hemen terör listesinden çıkarmıştı Amerikalılar ama şimdi tekrar alıyorlar. John Kirby e, Beyaz Saray sözcüsü açıklama yaptı. Husilere biz savaş peşinde değiliz. Husilerin seçenekleri var işte e, e, zaten bu arada soruyorlar tabi yani işe yaradı mı bu Amerika ile İngiltere'nin saldırıları gibi yani tamamen bitmedi yetenekleri ne kadarı bitti kimse bilmiyor doğrusunu söylemek gerekirse ama sıkıntılı tabi ticaret rotalarının geçtiği önemli bir deniz rotası Kızıldeniz yük Avrupa'ya Asya'dan Avrupa'ya akan ticareti etkiliyor burası Avrupa'da bu arada e, en büyük ikinci yük limanı Anvers'te e, yetkililer e, yani şimdilik bir değişiklik olmasa bile gemi sayısında artık maliyetler artıyor diyorlar doğal olarak çünkü ümit burnu Afrika'yı dolaşmaları gerekiyor Kızıl Deniz'den geçemeyince dolayısıyla sigorta fiyatları da artıyor 20'lik bir artıştan bahsediliyor. Bu arada e, Bloomberg haber ajansı Batının Rusya'nın deniz yoluyla ham petrol tedarikinin e, etkilenmediğini Asya'daki alıcılara gönderilenlerin Kızıldeniz'den geçmeye devam ettiğini yazmışlar. Susiler'de zaten biz bir tek İsrail ile e, alakalı şey yapıyoruz. Eee Diyorlar yani sadece İsrail'le alakalı vuruyoruz diyorlar. E, bu konuda tabii e, Zaharova'dan açıklamalar var Rusya dışları sözcüsü. E, Yemen ve diğer ülkelerdeki sivilleri, batılıların hiçbir zaman dert edilmediğini söylemiş. Umurlarında bile değil demiş. Kim kimin tarafında kim kimi vurdu gerçekten siviller öldü mü? Bunun nedeni yani e, bunların tarih e, anlayışı yok istemiyorlar bunu. Çünkü zaten tarihi de yeni baştan yazıyorlar, kitapları yeni baştan yazıyorlar demiş. İkinci Dünya Savaşı'nın tabii unutmaları, banderacı, neonazileri desteklemelerinden tutun da Rusya açısından olay bu şekilde tabii ki görülüyor. Kendi çıkarları, kendi konjonktürlerini dikkate alıyorlar demiş. Evet tabii burada şöyle bir sıkıntı daha var onu da belirtmek istiyorum. Tabii... Suudi koalisyonu Amerika'nın ve İngiltere'nin bu arada askeri, lojistiker türlü hedeflemeler dahil desteğiyle 25.000'den fazla bomba harcadı Yemen'de 7 senede. Ne başardılar 7-8 senede? Pek bir şey başaramadılar doğrusu. Bu arada bütün bu Yemen limanları ablukaya alındı, de korkunç krizler yaşandı. Kolera salgını çıktı Yemen'de gerçekten çok e, trajik dolayısıyla e, şimdi ne başaracaklar merak ediyorum e, ve sivillere çok büyük zarar veriyorlar elbette. E, 23 yardım kuruluşu Amerika ve İngiltere'nin giderek militarizleştirdiği bu bölgeden artık e, çekilmek durumunda kalacaklarına dair bir uyarı. Çünkü hala sağlık hizmetleri e, Yemen aslında Yemen diyoruz e, Gazze diyoruz Yemen'deki durumda kısmen daha iyi olabilir Gazze'den tabi İsrail'in saldırıları devam ettiği için ama biliyorlar koşulları onlar da biliyorlar Evet bu koşullarda Suriyebistan hava sahasını açtı filan denmişti hiç gerek olmadığını bu hafta Suat Delgen'le konuşmuştuk o da anlatmıştı izah etmişti ama Suriyebistan Dışişleri Bakanı Ferhan Davos toplantısına katılanlardan o da orada söyleşi yapmış ve konuşma pardon panelde konuşmuş. Ve panelde bölgesel barışın İsrail için barışı da içerdiği konusunda biz de fikiriz ama bu Filistinliler için bir Filistin devleti yoluyla ancak gerçekleşebilir. Peki tanır mısınız diye sormuşlar siyasi anlaşma olur mu diye. Kesinlikle demiş bir Filistin devletinin Kurulması yoluyla barış güvence altına alınırsa, o zaman biz de İsrail'i tanırız. Zorlu bir denklem. Nerede, nasıl kurulacak o devlet yapısı? Ee, e, Hamas yok edilebilecek mi yok edilmeyecekse, onu nasıl ikna edecek gerçekten? Ee, İğneli fıçı diyelim ama Suudi en azından mesaj vermiş oluyor bu vesileyle Davos'ta. Davos'ta başka şeyler de oluyor. Norveç bu arada Oslo süreci 1990'lı yıllarda Oslo Tüneli de denir. Yasar-Arafat yönetimiyle İsrail yönetimi arasındaki görüşmelerle giden süreç etkili olmuştur Norveç. Yani onlar hem silah milav üretiyorlar hem de barış enstitüleri kuruyorlar biliyorsunuz kendi içlerinde bir birleştirilmiş bir Filistin hükümeti konsepti üzerinde çalıştıklarını duyurmuş Dışişleri Bakanı Espen Bart Eyd bakalım ne çıkartacaklar Almanya Dışişleri Bakanı yine İsrail'e desteğimiz tam dedi Der Spigel dergisi Almanların İsrail'e e, 10 bin adet 120 milimetrelik mühimmat teslimatını onaylamasının söz konusu olduğunu yazmış ama hemen teslim edilmeyecek Almanya'da da Ukrayna'ya silah vermekten yetişemiyorlar. Bilemiyorum nasıl olacak ee, Alman ordusunun durumunun vahim olduğu söyleniyordu. Göreceğiz tabii tank mühimmatı, teslimatı e, hayal mi görüyorlar çok anlayamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Ama e, bu arada da Alman kamu yayıncısı ZDF polit barometer anketi yapmış ve burada nüfusun %61'i İsrail'in Gazze saldırılarına haklı bulmadığını söylemiş. %25'te kalmış gözüküyor haklı bulanların oranı. Olaf olsan da memnun olmadıkları anlaşılıyor bu anketten, ZDF anketinden. Ee, işini iyi yapıyor diyenlerin oranı %28'e gerilemiş. %67 kötü yapıyor değerlendirmesinde bulunuyor. Hükümetin 2025'e kadar normal süresine kadar devam etmesinde pek bekleyen yok anladığım kadarıyla. Bir e, böyle bir e, Almanya'da e, da çerçeve var. İsrail bağlantılı, Ortadoğu bağlantılı. Evet, şimdi buradan gelelim, ee, Ukrayna'ya geçelim. Ee, Ukrayna'da cepheden çok fazla haber yok, ama Mariinka'da, Avdiivka'da aktif bir e, Rusya taarruzu ilan edilmemiş de olsa ilerlemesi devam ediyor. Bütün cephelerde Kupyansk, Bahmut, Rusya ordusu güçlerinin Ukrayna tarafını zorladığı Bu e, Azak Denizi üzerinde A-50 ve Ilyushin 22 istihbarat uçağından bahsediyordu. Ukraynalılar iddia etmişlerdi. Hiçbir kanıt yok bu konuda. Hatta uçaklardan biri inmişti. Böyle bir çerçeve var. Elektronik takip sistemleri. Bu tartışmalar Telegram hesaplarına yansıyor ama çok büyük bir kayıp mıdır? Yeri doldurulamaz mı diye fazla dikkat etmeden Batıllar bazı şeyleri çok gazlıyorlar. Ee, Kiev adına çok büyük zaferler yazmaya çalışıyorlar. Pek doğrusu e, bir süre sonra da bu sefer Aa, başarılı değiller diye haberler yapmak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla sıkıntılı bir durum. Ee, şimdi onun dışında tabii İHA saldırıları Ukrayna yönetimi İHA'lara yatırım yapmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ee, ben aktarmıştım size Dünya Ekonomik Forumunda bir Karadeniz'e tarafsız ülkeleri sokalım <gülüyor> diye tahıl ve gübre taşısınlar diye raporlar sunulmuştu. Tabii Rusya'dan e, bu konuda Kırım Parlamentosu Başkanı e, açıklama yapmış Konstantinov demiş ki Amerikalılar zaten ...yapmak istedikleri o Karadeniz'e girmek istiyorlar... ...Odessa'ya kendi savaş filolarını yerleştirmek istiyorlar... ...bu kabul edilebilir bir şey değil demiş... ...yani sızmak için her türlü girişimi kullanıyorlar... ...şeklinde... Ee, ...eski CIA analisti ben de yakından takip ediyorum... ...Ray McGovern bu arada... ...Amerika'nın Ukrayna'da yenilgiyi... ...kendince kesin olarak hissetmesi ki... ...gidişat öyle... ...böyle bir durumda mini nükleer bomba kullanabileceğini söylemiş... Diyor ki Ray McGovern, Amerikan neo konları konuları e, için efendim e, bu e, Washington'daki insanlar esasen biraz deli <gülüyor> böyle demiş. Dolayısıyla da savaşı ve seçimi kaybetmemek için e, çünkü kişisel çıkarları var. Hant... E, Biden seçimi kaybedebilir. Oğlu Hunter Biden yüzünden yargılanabilir. Dolayısıyla şahsi çıkarları icabı Ukrayna'da savaşı kaybetmektense mini nükleer bomba kullanabilir. Çok korkuyorum demiş Ray McGovern. <gülüyor> yani bu kiruşumaya attığımız bombanın onda biri kadar da diye eklemiş vaziyette. Evet, Ukrayna'da... Seferberliği destekleyecek tasarı kabul edilmiş gözüküyor artık 17-18 yaşında zavallı çocukları cepheye sürecekler kalanlarını 60 yaşa kadar yolu var. Hatta terhis de etmeyecekler anladığım kadarıyla son Ukraynalıya kadar savaş. Dışişleri Bakanı Ukrayna'nın Dimitri Kuleva batı silah vermezse küreklerle savaşırız demiş. Geçen sene dalga geçiyorlardı Rusya'nın silahı yok küreklerle savaşacak diye. Şimdi kendileri bundan bahsediyor ya bir şeyleri yanlış aktardılar ya eksik aktardılar. Ya da sürekli yalan söylüyorlar. Ama Amerikan seçimlerinden kaygılılar. Birazdan konuşacağız Serhat Karaçam'la. Neden? Çünkü Trump kazanırsa işler değişecek gibi gözüküyor. Ee, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Almanya'nın darbeden sonra gözdesi oydu. Başa geçerdi ama Amerikan... Amerikan Victoria'nın Nuland'ın bileği yenmişti Merkel'i ve başa daha sağcılar ve neonaziler gelebilmişti Amerikan desteğiyle. Kliçko işte Almanya'nın elemanıydı Merkel'in. O da Telegram kanalında Ukrayna'da artık medyanın sansürünün hakim olduğunu, yerel yönetimler üzerinde büyük baskı olduğunu e, istenmeyen siyasetçi bir iş adamlarının peşinde koşulduğunu Uğruna mücadele ettiğimiz her şey demiş Nedir o ben çözemedim e, açıkçası Darbeyle e, e, içinizdeki Rus, Rusları e, etnik aidetleri yüzünden yakacaksınız Öldüreceksiniz dillerini yasaklayacaksınız e, 8 yıl sabredecekler tepelerine bombalar atacaksınız Ondan sonra da demokrasi mücadelesi çok şahane hakikaten Efendim ee, şimdi bu arada da Zaluzni'yi kovabileceği söyleniyor Zelenski'nin yerine o korkunç Budanov ya adamın suratından zaten neo-nazi olduğu belli. Hitler Almanyası döneminin tiplemelerinden Kiril Budanov Budyanov doğrusu galiba e, dolayısıyla e, Davos'a gitmiş kendisi bu arada. Görücüye çıkmış. Batı'nın varlıklı siyasi etkili elitlerine ben ...ben demeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Bu konuda tabii Ukrayna içerisinde kaygılı olan e, insanlar var. Zalücü giderse durum daha da bayım olur diyorlar. E, Zelenski Batılı liderlerle görüştü. Davos'ta yine yeşil tişörtüyle Stoltenberg, Blinken, Efendim Wanderleyen... E, ...Ruanda Devlet Başkanı, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüşmeler var. Avrupa Birliği'nden birlik istiyor, asker istiyor... Valla biraz hayal görüyor bana sorarsanız bir, bir de tabii eleman kalmadı. <gülüyor> Dolayısıyla Avrupa'ya kaçan 800 binle ifade edilen Ukraynalıları geri verin bize zorla sınır dışı edin. Avrupa kendi hukuki temelinde böyle bir şey yok. Yasa dışı ve ayrıca haksız ama artık Avrupa'da bunlar sıradanlaştığı için bilemiyorum. Yapabilir tabii Avrupalılarda artık halk hukuk eskisi gibi değil malum. E, Stoltenberg yalnız Davos'taki oturumda e, durum karmaşık demiş, karmaşık. <gülüyor> Ruslar şu anda pek çok cephede ilerliyor. E, Ukrayna'nın geniş çaplısı taarruzu sonuç vermedi, hepimiz umuyorduk e, falan filan hafife almamalıyız demiş. Avrupa Komisyonu Wanderleyen ise Rusların kaybettiğini iddia etmiş. Jinekolog Wanderleyen, jinekolog seçilmemiş Avrupa bürokratı... <gülüyor> Stoltenberg'den 180 derece farklı bir biçimde Rusya stratejik hedeflerine hiçbir şekilde ulaşamıyor. Askeri başarısızlık diye bir askeri saptama yapmış ama kendisini ciddi alacak kimse çıkar mı çok emin olamıyorum. Özetle para verelim Ukrayna'ya destekleyelim diyor. İngiltere artık militarizmin göbeği haline geldi biliyorsunuz. Savunma Bakanı Grant Shabbs. E, 2014'ten beri biz savaşa hazırlıyoruz <gülüyor> zaten diyerek gayet güzel koymuş olayı 60.000'den fazla askeri personeli programlarımız kapsamında eğittik demiş bakın. Bu işler 2022'de başlamadı derken ben sallamıyorum <gülüyor> bizatihi. Britanya Savunma Bakanı güzel güzel söylüyor ee, bütün bunları. Macron'da e, ne idüğü belirsiz Macron'da bazıları ay bu adam barış da yapabilir, Arabulucu da olabilir filan gibi şeyler yüklüyor ama yalan da olan tabii ki bütün bunlar Macron'da bu arada. Önümüzdeki hafta garantiler ne garanti edecek onu da bilmiyorum ama Fransa'nın garantileri içeren bir ikili anlaşmayı Ukrayna ile yapacağını herhalde İngilizler gibi bir anlaşma yapacaklar. Bu havadan fırlatılıp da Donetsk'te Rusya topraklarında Belgorod'da sivillere rastgele fırlatılan skalplar Storm Shadow'lar. Fransız Mantra, Matra ve British Aerospace üretiyor bunları ortak geliştiriyor. Bunlardan daha fazla verilmesi, askeri üretimi arttırmak için savaş ekonomisine geçmiş. Fransızların haberi var mı acaba? <gülüyor> Çiftçileri de sokaklarda bu arada Fransa'da. Bilemiyorum ama Macron açıkça savaş ekonomisine geçtik demiş. Herhalde bir savaş ekonomisinde olmayan Rusya Federasyonu var. Hakikaten baktığınız zaman rakamlara sadece %6 ikiye katlandı ama o da %6 ve hizmet sektörü dahil olmak üzere her türlü alanda da üretim yapıyor adamlar. Hiç savaş ekonomisi falan yok Rusya'da ama Fransa'da artık ona geçildiğini Macron'dan öğrenmiş bulunuyoruz. Bir de Macaristan'ı sıkıştırıyorlar Ukrayna'ya 50 milyar do- avroluk yardımı bloke ediyor diye yine işte oy hakkını askıya almaktan bahsediyorlar. Ee, Macarlar e, ara formül öneriyorlar. AB bütçesi olmasında her ülke kendi katkısını yapsın falan diye. Orban ne yapsın sıkışıyor o da. Öneriler getirdi. Bu arada Slovakya daha yüksek sesle konuşuyor diyebilirim. Ee, ve e, Slovak lider, Başbakan Robert Fitz, o sosyal demokrat lider, böyle bir şey izin vermeyeceklerini söyledi. Macaristan'ın e, üyelik onay hakkını elinden alamazsınız ben beyan ediyorum ki asla onay vermeyeceğim böyle bir şeye ayrıca Ukrayna'ya milyarlarca para ve silah verseniz de e, e, istediklerinizi başaramayacaksınız diye de bilmiyorum adamı de, darbeyle devirebilir Avrupa Birliği ya da Amerika hakikaten tehlike var. Çok ilginç bir biçimde Slovakya'nın kendi içerisinde de enteresan şeyler oluyor. Bir takım parlamenterler konuşuyor. E, Radoko, Miroslav Radakovski demiş ki eğer Ukrayna'ya silah vermeyi ve Slavları öldürmeyi durdurmazsanız biz Slavlar kardeşçe birleşeceğiz ve Batı Avrupa'yı ya gününü göstereceğiz demiş ilk defa duyuyorum böyle bir şey ee, Ukrayna çatışmasının Avrupa'da sorunu olmadığını ABD'nin sorun olduğunu söylemiş yine bir başka parlamenter Milan Urik o da insanlar silah istiyor Ukrayna için ama bu böyle bilgisayar oyunu değil düğmeye basıp da silah verebileceğiniz demiş eee Batı'da bazılarınız için bu Ukrayna Rusya ile savaşan bir grup Slav demenin kolay olduğunun farkındayım ama Avrupa'yı yok ediyor farkında mısınız demiş askeri olarak bunu bitirmek gerektiğini söylemiş ve yine bir Slav vurgusu ilginç bir biçimde tabi bu arada hepsi Slav ve Avrupalılar Ruslar da öyle <gülüyor> ama Batılılar çok ilginç Batı Avrupa Atlantik. Sanki orası Slavlar, Ruslar, Polonyalılar, Slovaklar, hepsi Slav. Ama onlara Slav demek yasak. Onlar Avrupalı. Böyle çok acayip bir ırkçılık var aslında. Kimse tartışmıyor bunları ama ilginç gerçekten. Temel bir yasa gibi adeta hakikaten. Şimdi böyle bir durum var ortada. Bir de Avrupa Parlamentosu'nda görüşmeler var. Eee bu vesileyle İrlandalı parlamenter Mick Wallace e, tek konuşan bunlar e, Batı'nın e, Rusya ile çatışma arayışının bir ülkeyi mahvettiğini söylemiş Mick Wallace ve ABD ve NATO'nun barış istemediğini ve Rusya'ya zarar vermeyi hedeflediklerini dile getirmiş. Almanya ise bildiğini okuyor efendim e, çiftçiler ayaklanmış Berlin'de ortada birbirine katıyorlar ama 7 milyar avro nereye gidecek? Silah yardımına gidecek çünkü Biden'la görüşmüş Olaf Scholz talimatı almış ve derhal harekete geçecek Almaya. Bir tek işte Federal Meclis Vekili Sarah Wagenknecht o da demiş ki yani Ruslar baştan beri söylediler defalarca NATO ile alakalı olduğunda söylediler, burada Rusların yaşadığında söylediler. Görmezden gelindi Mart ve 22'de de baltalandı e, çatışma nasıl sona erer yani tabiz verilmesiyle ancak sona erebilir hani toprak tabiz olmadan olabilir mi emin değilim ben kendisine söyleyeyim olmaz oradaki insanları ben biliyorum asla bir daha Kiev'deki banderacıların hele onların kaldığı bir or- değil. E, çok net olarak söylüyorum size çok az e, öyle sayıları varsa da çok çok azdır. Adamlar 8 yıldır savaş içerisindeler zaten. Evet ee, ve Putin e, e, tabii Davos'tan pek bir şey çıkmadı e, ama e, Putin'in mesajları e, var. E, or, onlar da Ukrayna e, müzakereleri reddetmeseydi zaten e, böyle şeyler olmazdı diyor Putin. Ama e, bunu David Arahamy'a bile Ukrayna heyetinin başkanı bile söylemişti sonradan. E tabi tepki çekince <gülüyor> geri alır gibi yaptı ama söylenenler ortada. E Putin açıkça söylemiş ve aslına bakarsanız bu banderacıların hain olduklarını, kendi toplumlarına da ihanet ettiklerini, egemen kararlar vermediklerini söylemiş. Hainler uzun vadede asla kazanamazlar. Bir şey kapabilirler, kapkaç yapabilirler, bir şeyler çalabilirler ama asla başarılı olamazlar. Hele de nazileri ve Hitler'in suç ortaklarını onları onurlu bir yere koyanlar mümkün değil böyle bir şey. Nasıl olabilir? Ayrıca da Avrupalılar nasıl oluyor? Nazileri destekliyorlar diye sormuş. Ben de başından beri çok şaşırıyordum. Bu işe artık alıştım diyebilirim. Sovyetler Birliği'nden sonra Ukrayna'da aşırı milliyetçilerin ağır basacağını zaten aslında belliydi diyor. Vladimir Putin'in saptaması bu. Rusya'nın tabii ki birlik içerisinde olması kendi değerleri Amerika'nın transatlantik'in liberal Vogue kültürünün böyle dememiş ama bunu demeye getirmiş. Kendi değerleri, gelenekleri olduğunu Rusya'da yaşayanların bunu vurgulamış. Öyle NATO eliyle bize kültür ikraç edemezler demeye getirmiş. Dışarıdan bir şey dayatamazlar demeye getirmiş. Böyle bir vurgusu var. Evet öyle diyor ama tabii Amerika herkes Amerika'ya bakıyor bu yıl. Artık birazdan konuşacağız Sera Karaçam'la. Ee, bir kısa müzik arası da vermek, vereceğim bugün. Belçika Başbakanı, e, evet bir iki dakikam var. Belçika Başbakanı Avrupa Parlamentosu Genel Oturumunda dönem başkanlığını devraldılar. Konuşmuş ve orada e, Batı'nın Avrupa'nın tehlikede olduğunu iddia etmiş. <gülüyor> e, ama yani Amerika'da e, biraz böyle Avrupa Birliği mesajı vermeye çalışmış. Amerika'da Trump'ın kazanması o kadar da e, önemli değil demeye getirmiş. Korkmamamız lazım. Biz kendi birliğimizi sağlamalıyız demişim. Şimdi tabii Trump ve Amerika çok önemli hakikaten. E, Beyaz Saray bir yandan bütçe, açı, bütçe krizi ertelendi Mart'a şimdi ama e, Biden kongre üyelerini, e, kongre liderliğini e, çağırmış durumda. E, toplantı yapacaklarmış Beyaz Saray'da. Kilit komitelerin liderleri de katılacak. Muhtemelen elinizi cebinize atın Ukrayna diyecek. Kendi savaşına destek isteyecek. Bilmiyorum nereye varacak ama. Asıl tabi Amerika'da birazdan Serra Karaçam'la konuşacağız. Trump konuşuluyor. Trump çünkü Iowa'yı sildi, süpürdü efendim. Gerçekten. Görülmemiş bir şey. Yüzde 12'den fazla... Farkla kazanan yokken yüzde 51'e yakın oranda oy almış ön seçimlerde. Geçen sene, geçen seçimde kaybetmişti bu arada. Ama bunları CNN'de görüyor musunuz? Yok, ben hiç doğru düzgün bilgi göremiyorum. Çok acayip Serrak Karaçam'a soracağız. Bir kısa müzik arası hemen buradayız. Bizden ayrılmayın.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz Telefon hattımızda Amerika'ya bağlanıyoruz Serra Karaçam var bugün Hoş geldin Serha yayınımıza Hoş bulduk kolay gelsin çok teşekkür ediyorum katıldığın için şimdi bu sene tabi sizin oralar çok hareketli malum ben dünyanın dört yanından gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum ama herkesin dikkatleri de Amerika'ya çevrildi. Tabii yıllardır bütün meslek yaşamımız boyunca Amerika'da başkanlık seçimi kendilerine özgü ön seçimlerle başlıyor bir süreç var o heyecan adayların Doğru. belirlenmesi Doğru. heyecanı öyle sadece 4-5 Kasım'da Kasım ayında seçimler değil öncesinden ee, pek çok şeyi yazıp çizdik. Başlıyor, Öm- evet, ö- ömrümüz öyle geçti. Iowa'da çok önemli bir e- eyalet. Biz böyle sa- e- sayfalarca haber yazardık. Fakat şimdi bakıyorum, nedense bu Iowa seçimlerinden pek hoşlanmamış galiba Amerikan medyası. Bilemedim. Trump'ın yalnız zaferini görüyorum, ee, Sera. Ee, çünkü e- evet. çok ilginç şeyler. Yani e- Trump'ın Ukrayna savaşı'nı hızla ben bitiririm. Bunlar üç- bu neo konular 3. dünya başını çıkaracaklar diye uyarıları vardı Sonra böyle karambolde bir seçim süreci Başladı ve %51 civarı bir şey 50.9 mı 51 mi Tam rakamı da Soracağım zaten çünkü sağlıklı bilgi bulamıyorum Doğrusu söylemek gerekirse evet. Ama en yakın rakibine bir acayip fark atmış ve sanıyorum daha önceki seçim sürecinde Iowa'da kaybetmiş Trump. Ee, ne oluyor? Iowa'da ne oldu yani? Bir bize anlatır mısın hakikaten? Çünkü senatör Ted Cruz baskın bir zafer kazandı. Bu iş bitti demiş. Bitti mi gerçekten evet. hakikaten? Ön seçim yeni başladı.
2: Bir ya. Haftaya da ikinci hı hı. primary yapılacak New Hampshire'da ee, Esasında burası Trump Karşıtı Cumhuriyetçiler için son şans Yani hem hı. Haley hı. Hem de Santos için hı. Hem de e, işte hı hı. biraz daha normlara Trump'ı uygun bulmayan e, Muhafazakar kitlenin içerisinde Böyle de olmaz böyle de başkan Olmaz diyen kesimler için hı hı. Artık son şans e, Yani hı hı. oradaki primary'de de Trump böyle bir zaferle çıkarsa Artık trendim bu şekilde gideceğinden hiçbir şüphe kalmamış olacak dolayısıyla bu iş bitti okuması doğru bir okuma işte küçük bir umut var bir sonraki haftaya yapılacak olan New Hampshire'daki şimdi tabi Iowa çok soğuk bir gündü tarihin en soğuk gününde bu oylamalar yapıldı ve esasında Trump'a sadık kesimin de e, ...soğuk vesaire dinlemeyen bir taban olduğu biliniyor. Dolayısıyla e, bu soğuk havada ötekiler gitmez ama Trumpçılar her şekilde gittiler. O yüzden böyle oldu gibi bir savunma da yapan e, kesim var Cumhuriyetçilerin içerisinde. <gülüyor> e, biliyorsun bu KAKUS'tu. Primeriler var, KAKUS'lar var. KAKUS Parti'nin organize ettiği bir şey. Eyalet yetkililerinin... ...sonuçların açıklanmasında vesaire de... ...hiçbir payı yok. Primary'de yine aynı şekilde parti için... ...fakat eyaletin düzenlediği... ...bir setupta yapılan... <gülüyor> ...yarış New Hampshire'daki... ...bu şekilde olacak. Şimdi Iowa'da işte... ...College Educated'lardan da oy aldığı... ...Trump'un ortaya çıktı. İşte bu biraz daha yeni bir şey mesela. E, tabii çok büyük bir nüfus yok... ...bu eyalette. Fakat... E, gözüken o ki Trump o trende girmiş. Trump buradan çıktı Manhattan'da bir yazarı taciz ettiğiyle ilgili davanın jüri seçimi vardı. Manhattan'a hı hı. geçti. Manhattan'ın ardından da haftaya dün, dün oldu bunlar yani dün gündüz oradaydı. Ardından da haftaya New Hampshire'a yapılacak kampanyayı başlatmak üzere konuşma yapmaya gitti. Yani dün akşam oradaydı. Günü mahkemede geçirdiği halde gayet enerjik görünüyordu ve şöyle hitap ha. etti buradakilere. Dün Iowa eyaletinde kazandık. Hiç kimse benim elde ettiğim rakamların yanına bile yaklaşamadı dedi. Ve çok ilginç. Hı hı. Bunca bunca kez suçlanmasaydım ve peşime düşmeselerdi yine kazanırdım. Ama aradaki fark daha yakın olurdu dedi. <gülüyor> Şunu söyleyeyim bunlar hiç olmasın ister miydim emin değilim bilmiyorum dedi. Şu an içinde bulunduğum durum hoşuma gitmiş olabilir dedi yani. Yani hiç başıma gelmeseydi ister miydim emin değilim ifadelerini kullandı. Evet Trump'a açılan davaların işte 91 ayrı suç var. Aralarında yazara tacizden tutun işte seçim sonuçlarını değiştirmek gibi federal davaların da olduğu değiş Eşit tarihlerde Mart'ta en önemli dava görülecek. Georgia'da seçimlere müdahale işte sonuçlara birkaç oy bul Dediği ...telefon konuşmasında bir konu var. DC'de yine federal bir dava var. Ama ana olay evet. biliyorsunuz ki Trump'ın bir isyana karışıp karışmadığı hikayesi... ...çünkü başkan olmasının önündeki asıl engel... ...yani diğer suçlar onun yarışmasına engel olamayacak. Ve insanlar da belli ki bu davaların onu engellemek için yapıldığını... ...yargının yanlı olduğunu düşünüyor. Adaletin olmadığını düşünüyorlar. Yani bu Ayavada sonuç e, bu okumanın yapılmasına yol açtı. Fakat e, isyana karışmış bir ismin başkan olamaması eğer ki Anayasa Mahkemesi bunu doğrulayan yönde bir karar verirse eyalet veya kararı eyaletlere bırakırsa e, ki bu beklenmiyor aslında. E, o zaman farklı hı hı. bir tablo olabilir. Desantis de bunu kullanıyor zaten.
1: E, yani... Evet ama çok başarılı gözükmüyor. Yani Evet çok çok sanki evras sönük kalıyor gibi geldi bana ama bilmiyorum izlerimin nedir senin. Ben katılıyorum sana söylem olarak aynen senin gibi düşünüyorum iyi bir hatip değil. Ee, yani
2: e, e, Nikki'yi geçti ama bana göre Nikki Heli daha iyi bir konuşmacı fakat o da çok gazlar hmm. yaptı biliyorsun. Yani evet son, o da çok cahil. South da evet. Ya aslında aşırı politik olmaktan da kaynaklanıyor. Millet doğrudan konuşan kişileri daha çok benimsiyor Trump gibi. Şöyle işte iç savaş neden çıktı? Ülkenin nasıl yönetileceğinin kavgası yüzünden çıktı. Doğru kölelik olacak mı? Temelde kölelik yalnız eyaletler ve kölelik ka- karşıtı eyaletler yani birlik mi olunacak ayrı ayrı mı yapılacak konfederasyon şeklinde mi yönetilecek ülke evet ama neden bunda bu kadar ayrışlar işte kölelik yanlıları e, ayrı olmak istedikleri için yani birlik olmak istemedikleri için e, köleliği telaffuz etmemesine çok aşırı tepki ya. doğdu e, <gülüyor> mesela dün aşağı yani. yeni bir gaz yaptı genel ırkçı bir ülke değildir ifadelerini kullandı CNN'de. Ee, bu da tabii tartışmaya yol açtı. Sonrasında hep açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ee, i̇lkinde e, doğru kölelikten bahsetmeliydim dedi. Kabul etti. Ee, fakat dün akşamda işte Amerika'da ırkçılık sorunu var kendi içerisinde ama ırkçı bir ülke değil. Tabii çok fazla göçmen alıyor her tarafından dünyanın yani. her ırktan insan evet. geliyor buraya. Bunu kast ederek ülke olarak ırkçı değil
1: diyor. Ama ülkenin bir temel ırkçılık sorunu var zaten. İşte ya mesela... bir de... 960'lara kadar evet 60'lara kadar yani durum vahim yani bu arada Amerika'ya o açıdan baktığımız zaman resmen var çünkü ırkçılık yani hani bu arada şey değil şaka değil evet. yani şunu soracağım peki e, bu Ha, pardon seniz, e, heyecanla senin heyecanla anlatıyorsun sözünü. DeSantis senin dediğin gibi evet hitabı da yavaş
2: kalıyor. E, fakat heyli geçti işte bu gibi gaflardan sonra. Evet. Fakat bunu kullanıyor dediğim şu. E, Trump'ın önü bir şekilde kesilecek. İşte eğer ki isyana karıştığı belirlenirse zaten adayda olamayacak. O yüzden bu sürece yol yakınken durdurun çağrısı yapıyor DeSantis. Yani tek umutları zaten yendiği evet. ortada. Ona oynuyor şu anda.
1: Bilmiyorum. Anladım ama yani şimdi 6 Ocak kongre baskınını hepimiz izledik yani canlı yayında sonuç itibariyle tabii Trump pek çok ben de çok şaşırtan hareketler de yaptı miting de yaptı ama sonra döndü açıklama da yaptı şiddete karşı vesaire yani öyle hani silahlı bir baskını yok işte tetikledi falan bu iddiayı kanıtlamaları çok zor çok siyasi daha doğrusu herkes durduğu ben yerden diyorum. bakıyor ama hani ben açıkçası bunu böyle yargıya sevk ederek kendi kuyularını kazdıklarını çünkü Amerika'nın dışarıdan görünümü daha açıkça yargıyı kullanarak yani pek çok ülkeyi böyle eleştiriyorlar çünkü yargıyı kullanarak politik muhalifleri engellemeye dönüşecek bu iş. Şimdi hemen ama sana Vivek Ravasmami'yi soracağım. Herkesin gözdesi oldur hava swami. Ee, epeydir ee, ve burada da e, sandıktan e, çıkamıyor. O belli %7.7 diye gördüm doğru gördüysem. Ama e, bir yandan da sanki başkan yardımcılığına... Ee, mümkünmüş gibi bir e, resim e, oluştu sanki ne dersin çok da enteresan e, establishment karşıtı bir takım çıkışları da var e, Ravasvami'nin e, onu nasıl değerlendirmek lazım oradaki tartışmalar bağlamında Sera
2: Evet dün dün akşam Trump New Hampshire'a gitti söyledim. Burada da bu konuya değindi aslında ve uzun bir süre bizle çalışıyor olacak dedi. Dolayısıyla hmm. e, Hayley ve DeSantis'in normalde işte e, başkan yardımcısı olarak e, yarışta ikinci çıkan kişinin e, seçim e, seçimde be, beraber olması beklenir başkan adayıyla. Fakat e, hangi görev için söyledi bunu bilemiyoruz. Evet sıra dışı bir karakter e, diğer cumhuriyetçi aday kıyaslanamayacak kadar farklı bir karakter. Ee, şimdi şöyle de bir şey var. Senin de söylediğin gibi Desantis'i işte yeterli görmeyenler Haley'nin gafları vesaire alternatif arayan bir kesim gerçekten var cumhuriyetçilerin içerisinde. Ee, bu kesimin oylarına oynuyor. Ee, seçime devam edebilecek mi ee, diye hep düşünülüyordu. Artık bu ortaya çıkmış oldu ki e, yani olamayacak.
1: E, ama Trump ona bir görev verecek. Evet anladım. Ee, bir de tabi Serra başka bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi bu yine Iowa ile ilgili yani bilemiyorum. Ben tabi tamamen e, ana akım medyayı mutlaka mecburen takip ediyorum. Ama alternatif Amerikan hı hı. medyasını daha çok takip ediyorum Doğrusu söylemek gerekirse. Ee, televizyonlarda Iowa Zaferi sonrasında... Trump'ı çıkartmamışlar anladığım kadarıyla. NBC ve CNN diye görüyorum ve hatta hı hı. E, e, bu konuda MSNBC'den Rochelle Madov... E, e, yayınlayamayız istiyor o yalan söylüyor falan gibi böyle abuk sabuk laflar etmiş ve çok büyük tepki almış gözüküyor ee, şimdi normalde biz tabi Avrupa'nın son dönemdeki sansürcülüğü filan düşünüldüğünde yine Amerika bu konuda biraz daha özgür geliyor bana doğrusunu söylemek gerekirse yine bir açıklık özgürlük var Amerika'da nihayetinde ee, yani tabi çok sınırları aşarsan yok tabi ama neyse ee, ama bu çok acayip bir şey ve Trump da hatta bunların lisanslarına ...elinden almak lazım demiş. Bütün kurumsal yapı Trump aleyhine çalıştı. Bütün medya Trump aleyhine çalıştı. Adeta seçim, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Medya ile Trump arasında <gülüyor> bir seçime dönüşme potansiyeli olabilir mi sence? Ne dersin? Nasıl oluyor <gülüyor> da yayınlamıyor <gülüyor> bu, bu arada? Söylediğim,
2: bu söylediğim Trump görevdeyken başlayan bir süreççeydi. Trump'ı görevden evet. e, göndermeye yemin eden medya organlarından bahsediyoruz. Yani New York Times vardı. Washington Post vardı CNN vardı ee, şu anda işte Fox'a baktığımız zaman e, Fox'ta bile Cumhuriyetçiler ama Trump olsun olmasın diyenler ayrıştı ve işte kendi dijital mecralarına Trump'ı destekleyen ünlü televizyon isimleri çıkmaya başladılar yani artık kurumsal hmm. çalışmayı bırakarak. Dolayısıyla söylediğin gibi evet yani Trump'ı engellemek için görevden düşürmek için işte bu impeachment azil süreçleri vesaire dönemlerinde yemin eden gazeteciler var. Bunların arkasında duran Amerika'nın büyük medya kurumları var güçlü kurumları var. Ama birebir burada sonuna dek işte görevi artık sona ersin ve bir daha kazanamayacak hale gelsin diye uğraşan
1: bireysel gazeteciler olduğunu da biliyoruz. Evet peki bu hiç tepki eleştiride getirilmiyor mu yani nasıl oluyor şimdi sonuç itibariyle bir ön seçim Amerikan seçim sisteminin çok önemli bir ayağı Iowa önemli bir yer seçimlerde de önemli olacak ama bir tane kadın çıkıyor diyor ki ben yayınlamayacağım diyor <gülüyor> çok ilginç değil mi bu yani hiç tartışılmıyor mu Amerika'da nasıl olur böyle bir şey diye Şimdi medya ile ilgili Fox'ta bir
2: program var, ee, günlük işte belli bir kuşağın içerisinde medya eleştirisi yapılan bu gibi yerlere ara segment olarak bu konular tabii konuşuluyor, yine tartışmalar sırasında dile getiriliyor. Fakat e, dijital artık biliyorsun gündemde, yani Trump'ın hmm. konuşması. İşte o mecraların dijital hesaplarında çünkü diğer türlü bu şovları üreten prodüktörler var yani program editörü ve işte bir de enkırı var bu şovun ikisi karar veriyorlar kim çıkacak kim çıkmayacak dolayısıyla çok tepeden de bir politika gerekmiyor esasında işte şu gerekçelerle işte taciz davasına gidecek yarın ben istemiyorum diyor mesela yani böyle şeylerle tercih kullanıyor yayıncılar. Dolayısıyla zaten bunların işe yaramadığı ortaya çıktı. 90 tane yasal süreç sürüyor. Medya kavrıcı yok. Twitter'da yasaklandı. Kendi mecrasına döndü. Yani e, dolayısıyla bu işe yaramadığını da görüyoruz bir taraftan aslında. Çünkü onu takip edenler ona göre dijital mecralardan
1: ne konuştu, ne söyledi e, buluyorlar. Evet. Evet tabi öyle bir sıkıntısı var tabi Amerika'da ana akım medyanın artık güvenilirlik sorunu da çok yoğun tabi bütün bu yaşananlardan sonra ben de öyle yapıyorum ben de alternatif medyadan takip ediyorum ve orada çok fazla hakikaten bilgi oluyor peki başka senin <gülüyor> aktarmak <gülüyor> istediğin benim dikkatimi Evet, Ceyda yani New York Times'a, Washington Post'ta önemli
2: yazarlara bakarsan onların analizlerinde bu işin bittiğini Trump'ın zaferini okuyabilirsin. Ayrıyeten hmm. hepsi biliyorsun bülten yolluyorlar üyelerine belki sana da geliyordur üyeyi hmm. sen o kısımlara da. Dolayısıyla hmm. hani buralarda daha aklı başında gerçeği gören ve ayakları yere basan şeyleri söylememiz lazım diyen. Hani bundan sonra ne olacak işte tek fırsat bir sonraki bir hafta sonraki New Şuradaki primary diye açık açık söylüyorlar o isimleri okuduğun zaman ama ana sayfalarda ve televizyon ekranlarında dediğin gibi Trump yok olması da gerekmiyor işte o da kendi programlarını dediğim şekilde sürdürüyor dün akşam da böyle dedi yani başıma bu kadar suçlama hiç gelmemiş olsun istemiyorum emin değilim dedi yine kazanırdım ama bu kadar fark büyük olmayabilirdi dedi durum bu yani.
1: Evet. Peki ise e, Serah çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğim bir şey varsa onu da alabilirim. E, ama daha. Tamam. Evet. <gülüyor> Evet şimdi şimdi yani özetle şöyle
2: artık Trump norm dışı bir adam Amerika'da da şu ortaya çıktı o Trump bu norm dışı haliyle kabul edilmiş vaziyette mahkeme kararları yasal suçlamalar bu işte Amerikan siyasetinin yüzyıllardır olan bu ağır kuralları. Ee, hiç etki etmiyor Trump'ı bu yarışın dışına atma konusunda seçmen nezdinde Cumhuriyetçiler nezdinde. Bugün önemli bir görüşme var Biden e, kongre liderleriyle görüşecek ek harcama tasarısı e, gündemde hmm. işte bunun içinde ne var milyarlar istemişti Biden kongreden biliyorsun İsrail, Ukrayna, Tayvan ve güney sınırında evet. yapılacak e, önlemlerle ilgili göçmenlik karşıtı. Ee, bu para için işte yeniden bir görüşme yapılacak Gözler şimdi bugün bu görüşmede e, Yemen e, konusu bir diğer konu işte İran'ın saldırıları e, cevapları hmm. diyelim veya e, bunlar bir diğer
1: e, başlık bunları da takip ediyor olacağız peki çok teşekkür ediyorum Serhacığım çok sağ bu kolaylıklar ee, Am- evet hakikaten e, Amerika'da ama çok renkli geçecek şimdiden sırf Trump faktörü bile bu rengi hakikaten hissettiriyor. Bu e, Serah Karaçam'a da sorduğum Vivek Ramaswamy bu arada e, akden Ayova e, meselesini adeta ee, tam bir takım yazarlar mecburen gerçekçi yazarlar yazıyor çiziyor ama Amerika'da tabii bu ön seçimler çok heyecanlı ve herkes zaten dünyadan pek çok insan takip eder dolayısıyla da verileri kolaylıkla bulursunuz ben inanılmaz zorlandım verileri bulmakta cidden ilk defa hayatımda başıma geliyor ee, Vivek Ramaswamy'de yarıştan çekilen e, Cumhuriyetçi aday Amerika'da ee, sayılar yalan söylemez ama anketler söyler e, Amerika sistemi şok etti 15 Ocak'ta demiş. Hakikaten Iowa ön seçimleri hep çok önem verilen bu vesileyle alternatif medyada acayip tartışmalar da dönüyor. Amerika'nın döndüğü, e, dönüştüğü diyelim yer itibariyle e, yani yargı kararlarıyla e, siyaseten demokratik seçimler, demokratik meşruiyet tartışmaları falan başka ülkelere telkinler falan derken dönüp aslında Amerika'da olup bitenlere bakıldığı zaman gerçekten çok çarpıcı bir sonuç e, e, çıkıyor. E, ha işin dış politikasında da daha tabii ki enteresan bir manzara var. Çünkü Trump her ne kadar tabii ki o da başka bir çılgın Amerikalı. <gülüyor> onun da neo konuları bol. Nikki Haley dünyanın başına e, açıkçası Trump bela etti BM'ye bu kadar cahil olmasına rağmen gerçekten bu arada tarih bilgisi korkunç kadının e, işe de yarıyor Amerika'da galiba böyle şeyler. BM daimi yelçisi yaptı kadını yani vaktiyle hatırlarsanız e, ya da takip edenler hatırlayacaktır. Şimdi o onunla yarışıyor e, fakat Trump e, akden Ukrayna'daki savaşı çok hızlı bir biçimde sona erdirme sözü verdi. Ee, sorunlarımızın eğer yalan haberler gerçek ve dürüst haberler olsaydı ona dönüşseydi sorunlarımızın çoğunu çözerdik. Ukrayna'da durum korkunç ama biz bu işleri çözeceğiz. Ben arabuluculuk yapacağım Zelenski'yi de tanıyorum çok iyi Putin'i de tanıyorum gibi cümleler kurmuş durumda. Ee, şimdiden 3. Dünya Savaşı çıkartacak bu manyaklar diyor. Valla dürüst politika söz konusu olduğu zaman e, açıkçası... Trump'ın başkanlık döneminde var tabii Kasım Süleymani'nin ölüm emri. Sahte, yalan, dolan, kimyasal silah kullanımı iddiasıyla Suriye'yi e, böyle birkaç saatliğine vurmak falan gibi maceraları var. Ama yeni savaş çıkartmadı Trump dünyada. E, kimileri Amerika'da demokratlar e, başa gelince bütün dünya cicili bicili olacak, çok demokratik, çok şahane olacak falan iddiasında bulunuyorlar ama... Genel olarak böyle olmuyor. Tam aksi oluyor. Savaş çıkıyor. Yüz binlerce insan ölüyor. Hiçbir yere demokrasi filan gitmiyor. Göç oluyor. <gülüyor> Bütün demokrat neokon politikaların sonuçlarına baktığınız zaman her yer facia. Her yer facia. Sistem değişmiyor. De- devrim dedikleri şey böyle göz boyama. Elitlerin göz boyamasına dönüşüyor filan ama işte renkli devrimler. Cumhuriyetçiler de çok şey... Onlar da Irak'ı işgal ettiler tabi. Onlar daha jeostratejik... Perspektifle hareket ediyorlar ve bir kesimi de tecritçi bir mantık ki zaten bu yüzden Amerika hegemen olduğu için bütün dünyayı Amerika yönetecek dolayısıyla herkesin politik durumlarına karışacaklar toplumlarını dönüştürecekler falan tecritçilik de ne Amerika kendi içine dönüp kendi sorunlarıyla mı uğraşacak canım dünyada dünya varken falan böyle bir enteresan bir perspektif var. Trump burada biraz tecritçi olmakla suçlanıyor. Ben katılmıyorum adamın tecritçi olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Amerika için geçmiş olsun da eğer kazanırsa denebilir elbette belli anlamlarda. Ama Iowa işçi sınıfı ben vaktiyle ziyaret ettiğim için de biliyorum. İşçi sınıfının tabanının da azımsanmayacağı yine aynı şekilde tarım sektörünün bir eyalet. Oradan çıkan sonucu önemsizleştirmemek gerekiyor. Trump yönetimi altında... Amerika kendi içerisinde neye dönüşür? Göçmen konusu büyük bir problem olacaktır muhakkak. Ama demokratlar varken de oldu farkı tam olarak nedir diye sorarsanız açıkçası benim verecek pek bir yanıtım yok. Ha eğer New York'ta Washington'da yaşıyorsanız siyasi elit networkleri içerisindeyseniz düşünce kuruluşlarında dünyaya dair kafayı örüyorsanız filan böyle daha decent bir başkan istiyor olabilirsiniz ama sıradan Amerikalıların talebi bu mudur onu bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bütün bunlar Avrupa'yı tedirgin ediyor Avrupalılar korku içerisinde demokratlarla beraber küresel saldırganlık maceralarına nasıl devam edebileceklerinin derdine düştükleri için Trump gelip bu işi baltalar mı kaygısındalar bunlar yansıyor. Aktardım Belçika Başbakanı'nın söylemlerini ee, ama e, tabii e, örneğin Rusya e, Federasyonu yetkilileri de habaydın, Biden ha Trump bizim için bir şey fark etmiyor diyorlar. Fark edebilir bence ama e, tabii ki son tahlilde bir müesses nizam var muhtemelen onu da hesaba katarak düşünüyorlardır onları çok haberlerimi aktardım size FBI'ın nasıl bir takım soruşturmaları hasır altı ettiğini bir takım Amerikalı yetkililerin daha sonra kongre oturumlarında aslında yalan söylediklerini Rusya ile ilgili olarak filan o kadar çok şey var ki gerçekten Amerika'ya baktığınız zaman neresinden nasıl baktığınıza göre değişen bir resim var karşımıza Türkiye açısından da ayrıca daha da büyük bir <gülüyor> başlık açmak lazım ama bu süreçte zaten Türk-Amerika'nın ilişkilerini bu yıl içerisinde çokça konuşacağız. Evet bugünlük bu kadar. Yarın Eksen'de dünyadan haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.